0: Hola a todos y bienvenidos al programa Pirata de la Semana, el programa de los miércoles. Y esta semana os quiero recordar que están las inscripciones abiertas para la media maratón virtual de Corriendo Nueva York. Eh, ya sabéis que tenéis las inscripciones en la página web Godespow, Godes, donde podéis encontrar el link para inscribiros y esperamos poder sortear al menos un street. street es un potenciómetro que está valorado en 229 euros. Así que si queréis tener la posibilidad de ganar un street y empezar a entrenar por potencia, pues ya sabéis, inscribiros a la carrera media maratón virtual corriendo a Nueva York. Yo ya me he inscrito algo correr el fin de semana, pero ya os digo que yo no me voy a meter 21 kilómetros. Bueno, a ver, que también es, dije eso cuando lo de las 6 horas de hortaleza ya acabé haciendo las 6 horas. Pero que no, que no me veo haciendo yo 21 kilómetros. De hecho, no me veo haciendo ni un kilómetro siquiera, pero bueno, algo se intentará este fin de semana. Pues vengo de recoger melones en Twitter y los traigo bien frescos. Hoy os vengo a hablar de la cultura de la cancelación y de los seguros de las carreras. Dos temas súper interesantes que ya veréis porque tienen que ver con el deporte, porque claro, os estoy hablando de la cultura de cancelación y diréis, ¿y esto a ah, cuento de qué? Pero también vengo a hablaros de cómo en las últimas décadas cada vez las familias comen peor. Y es que comemos peor, tenemos menos tiempo para poder dedicar a cocinar. ¿Os acordáis cuando nuestras madres, nuestras abuelas, cocinaban durante horas solamente para hacer un cocido? Y luego llegó la, la olla express y acortó los tiempos. Pero aún así hemos ido tirando de procesados. Hace que llegues a casa de trabajar y que en un abrir y cerrar de la puerta del microondas o en un calentón en la sartén podamos tener casi cualquier plato. Y ojo que no solamente hay malos procesados, también hay buenos procesados. Y es que tenemos verduras, por ejemplo, congeladas o tenemos los típicos tarros de cristal, de legumbres, que ya vienen cocidas y que facilitan bastante la vida. Pero bueno, eso es otro tema y no vengo a hablaros aquí de nutrición hoy. ¿Y cuál es la diferencia entre la generación de nuestros abuelos y la de hoy en día? ¿Por qué comemos peor? ¿Cuál es la causa que ha podido llevar a eso? Pues si lo pensáis un poco, ¿quién cocinaba antes? Nuestras abuelas, nuestras madres. Pero hoy en día las mujeres, afortunadamente, nos hemos incorporado al mundo laboral. Y aunque en una pareja se repartan las tareas, al final el tiempo que pasamos en casa es menor y por tanto... ...tendemos a cocinar menos, a estar menos en la cocina... ...básicamente porque a lo mejor preferimos hacer otras cosas... ...como estar sentados con nuestra pareja viendo Netflix. Pues bueno, tengo que reconocer que os he mentido... ...o más bien dicho, es que he emitido todo este speech... ...para demostraros una cosa. Y aquí es donde viene el tema de la cultura de la cancelación. Y es que recientemente, esta semana, esa cultura de la cancelación... ...ha caído sobre Marcos Vázquez. Marcos Vázquez es el creador de Fitness Revolucionario... Tiene un podcast llamado así, eh, lo primero fue su blog, tiene varios libros, es un divulgador científico sobre temas principalmente de fitness, pero también habla de nutrición, la verdad que tiene un podcast bastante interesante que podéis seguir si os gustan todos estos temas y que por decir básicamente lo que os he contado yo, pero siendo un hombre, pues se le ha hecho en redes un, una bola de haters de repente que piden su cancelación pide que la gente no lea sus libros que básicamente desaparezca del mapa todo empezó con un tweet de una cuenta no voy a decir la cuenta pero vamos si indagáis un poco en twitter eh, la vais a encontrar que decía si digo lo que pienso de este elemento me cierran la cuenta y adjuntaba dos capturas de pantalla en una se veía el titular de una entrevista que decía Marcos Vázquez, creador de fitness revolucionario, es mejor no desayunar nada que café con leche y pan con mermelada. Pues mira, yo no estoy de acuerdo con esto porque al final es una generalización muy bestia y bueno, pero respeto su opinión. Pero la siguiente captura eh, debe ser sacada de alguna entrevista, no se sabe de cuál que dice, le preguntan, ¿cuáles son sobre todo los motivos? ¿Los motivos de que No se tienen ni idea porque es que no sabemos el contexto y él contesta, bueno, o creemos que es él. Influye el hecho de que cada vez se trabaje más fuera. Que las mujeres se hayan ido incorporando al mercado laboral tiene una parte muy positiva, pero hay otra negativa. Cada vez más niños comen en comedores escolares, más ultraprocesados, llegan a casa y se calienta la pizza precocinada. Comemos peor que hace 30 o 40 años. Vamos, como habéis podido apreciar, es prácticamente lo que he dicho yo, solamente que he dicho por un tío. ¿Cómo osa un hombre cisetero en decir semejante tontería? Por favor. O sea, de repente, ¿por qué tiene que hablar él de la incorporación laboral de la mujer? Os leo porque, aparte de ese tweet, eh, hizo un pequeño hilo en el que puso que la parte negativa de la incorporación de las mujeres al mercado laboral es que comemos peor. Porque la puta mitad de la humanidad se muere si hace la compra y pisa la cocina. De cocina is lava. Todo solo para los señores. Menos si son chef. Ah, que entonces cobran. La alimentación tradicional se ha ido al carajo porque dependía de la mano de obra esclava. Marcos Vázquez, desde su cuenta de Twitter, le contesta Eso se cura leyendo lo que dice la evidencia y le adjunta un artículo científico a lo que la cuenta del tuit original le repica Sinceramente te metes la misoginia por donde te quepa y los artículos de Padmed por el mismo sitio. Ni te los he pedido ni los necesito. Y el guiño sobra. Bueno, es que le puso una carita de estas sonrientes guiñando el ojo. Cuando encuentres la evidencia que dice que los padres no pueden ocuparse de la casa, me la traes. Trabajar gratis lo podemos hacer todos. Porque quien dice que estudiar y que estudios se financian y se publican no son gente misogena tampoco y solo les interesa la verdad y la ciencia. Bueno, esto iba con sarcasmo, lógicamente. Ese tuit original en el que decía eso de «Si digo lo que pienso de este elemento, me cierran la cuenta», y juntaba estas dos capturas, pues la verdad que sí, sinceramente eh, no entiendo, pero ha llegado a los 16.000 me gustas, 2.400, casi 2.500 retweets y más de 1.160 tweets citados. Y la mayoría de esos tweets citados eh, son de verdad puro veneno. Os voy a leer unas cuantas citas a este tweet para que veáis el nivel de los argumentos que, que tienen contra Marcos Vázquez. El primero dice que el nuevo capítulo «Todo es culpa de las mujeres» en el libro de «Los hombres odian a las mujeres» y lo demuestran cada día. Otro dice «Increíble la capacidad de los hombres para culpar de absolutamente todo a las mujeres». Otro seguido es que además «No hace falta que los busquen, los estoy leyendo ahora mismo». «Ay caray, los hombres no pueden ser responsables o compartir con la mujer la calidad de la alimentación ni de su familia». Mucho músculo en el cuerpo pero poquísimo cerebro O otras lindezas como Marcos, hermano, no sé quién eres Pero coge una sartén y hazte un huevo Hijo de puta O sea, de verdad, esto, esto es alucinante y es que de verdad, yo no paro de sorprenderme porque en ningún momento da su opinión. No dice que las mujeres tengamos que estar en la cocina encerradas y no trabajar ni nada por el estilo. Ni que los hombres no nos deban ayudar en la cocina porque son seres supremos. Yo qué sé, es que... ¿Qué es lo que entiende la gente cuando lee ese texto, por favor? O sea, es que es lo mismo que os he dicho yo. ¿A qué no os ha sonado raro cuando os lo he dicho yo? ¿Y por qué suena raro cuando lo dice un hombre? Está claro que muchas veces en Twitter, en las redes sociales, la gente directamente es que no lee. Lee el titular o lee lo que ha puesto otro, pero no lee un texto. Como vea un texto con cuatro líneas, no lo lee. Eso es, eso es así. Y puedes verlo en multitud de ejemplos en redes sociales. Pero es que además la capacidad de comprender textos sencillos parece que últimamente se nos está dando de pena. No sé si es cosa de la LOXE o a quién podemos echar la culpa. Y es que al final tenemos muy flojito el dedo de la cancelación. Enseguida lo sacamos a pasear y empezamos a cancelar, 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 cancelar a este, cancelar al otro, cancelar al de más allá. ¿Por qué? Pues no lo sabemos. Porque al final no nos vamos a las bases, no sabemos quién es esa persona, ni sabemos realmente lo que ha dicho, sino lo que dice alguien que ha dicho, o mejor dicho, la interpretación de lo que dice alguien que ha dicho. Vamos, un mundo de locos que nos estamos dejando. Lo mismo me cancelan a mí por dar mi opinión, o básicamente lo mismo me llaman facha, porque ya sabéis que aquí todo lo que no siga unos patrones establecidos de supuesta mmm, disciplina moral, eh, es, eres facha. Entonces, si no veo que ahí se está maltratando a la mujer, lo mismo es que soy facha. Así que no me extrañaría que alguien me lo llamase en los próximos días. Y bueno, voy a dejar este melón aparte y voy a abrir el siguiente. Ya os he dicho que venía con los melones bien fresquitos y al final me caliento, me caliento y se me, se me calientan los melones. Y ahora quería hablaros de algo que nos repercute a todos los corredores que alguna vez nos hemos puesto un dorsal. Y son los seguros de las carreras. Y es que aunque la liebre saltó en Facebook, eh, la cuenta de Karnaplowski en Twitter nos trae también un buen melón. En un tuit del 10 de junio escribió tela la que le están liando a Joan Mark, corredor de ultrafondo y ganador de tres ediciones de los 101 de la Legión. Y es que al parecer eh, en la edición llegó a meta, pero en condiciones delicadas. Acabó siendo ingresado de urgencia en un hospital por anatremia moderada y COVID. Días después de recibir el alta, recibe una carta en la que se le pide el parte de la aseguradora y que abone los gastos. Pregunta a su club y esto es a la federación. La federación dice que la causa no es un accidente por lo que no está cubierto y la organización le remite a la federación y comienza la locura. Nadie se hace cargo de un ingreso hospitalario en un centro de la seguridad social. Obviamente, él está dado de alta como usuario del sistema sanitario de salud. Pide ayuda por si alguien sabe cómo salir del lío. Lo hace en Facebook y dice Karnaprovsky y yo lo difundo por aquí. No tengo ninguna relación con él, pero es que me parece una borrada. Aprovecho para insistir, si corriendo con un dorsal a su nombre, estando federado, le están cayendo hostias como panes. Imaginaros lo que podría pasar si corriera con el dorsal a nombre de otra persona. Nunca corráis con un dorsal si no está a vuestro nombre. Y añade la captura de la, de la entrada de Facebook eh, para que se pudiese leer porque era de un grupo privado. En la captura pues se puede leer esta historia contada por el propio Joan Mari pidiendo ayuda para ver si esto había pasado más veces. Las licencias de día de la 101 de Ronda resulta que son a través de la Federación de Montaña de Andalucía y esto implica que el seguro es el Betia Aseguro, que por cierto es un asegurador suizo. Y este seguro, cuando tú te vas a la Federación Andaluza de, de Montaña y te puedes descargar el, el contrato de la aseguradora, dice que no se consideran accidentes las enfermedades de toda clase y o lesiones producidas como consecuencia de las mismas o por enajenación mental. Y también los síncopes, desvanecimientos, ataques de apoplejía, cerebrales o epiglépticos, así como las lesiones producidas como consecuencia de los mismos. Pues al parecer, según en qué carrera estés corriendo... Eh, tenéis que tener en cuenta esto y tener en cuenta otras cosas como por ejemplo el hecho de que a lo mejor tenéis que consultar primero con la aseguradora para saber a qué hospital ir porque si vais a un hospital de los que ellos no tienen concertados puede hacer que la cuenta de gastos médicos pues al final os llegue a casa a vosotros. Así que parece que aparte del reglamento de carrera que nadie se, se lee, habrá que informarse sobre cuál es la federación correspondiente de la carrera a la que, a la que estamos pagando esa licencia federativa de día. ...y que seguro es el que tiene... ...que seguro nos va a cubrir... ...y cuáles son pues sus disposiciones... <risa> ...o sea, un jaleo, de verdad... ...esto es para... ...me ha chargota, ...esto es para que si te pasa algo... ...directamente vayas y digas que estabas corriendo en el parque tú solo... ...te quitas el dorsal... ...y dices que estabas corriendo tú solo... ...porque es que, mmm, vamos, es un sinsentido... ...porque, a ver, infartos son cosas súper raras... ...que pasan en algunas carreras lamentablemente... ...son sucesos que ocurren... ...muy, muy, muy, muy de vez en cuando afortunadamente pero la verdad que es que lo normal es que te puedas caer y necesites atención médica pues porque te has hecho una brecha, te has hecho una herida en la rodilla, una abrasión pero también los desvanecimientos en carreras de ultra trail pues no sé yo no lo veo algo descabellado no es algo normal pero tampoco es algo descabellado y bueno, espero vuestros comentarios, a ver qué pensáis sobre todo de este último tema que nos afecta tan directamente, el tema de las carreras, porque según qué federación, Federación de Atletismo Madrileña, la Federación de Montaña Madrileña, van a tener diferentes seguros con diversas cláusulas que a lo mejor pueden hacer que tengamos que pagar una factura que parece una locura. Espero que os haya gustado el podcast de hoy. Si queréis hacérmelo saber, espero que sea de modo amistoso y no me canceléis. Y nada, nos vemos la semana que viene y os espero también en la carrera este fin de semana, corriendo a Nueva York, media maratón virtual. Abrazo de meta.